0: Добрый вечер! Продолжаем наши занятия по книге Хвата Левоводс. Сердечные обязанности, заповеди сердца. У нас идет сейчас 54 занятие. Мы находимся с вами в братах третьих. Служение называется. Мы начинаем с вами раздел 8. 8 глава. Ну, только напомним до этого мы в прошлом занятии говорили на очень важную, можно даже сказать, центральную тему. Если искать есть заголовок, одно предложение, то в прошлый раз мы с вами разобрали, как себя должен изнутри чувствовать религиозный человек. То есть, когда мы говорим, вот я человек соблюдающий, я соблюдаю Тору программа «Минимум», которая должна соответствовать этому статусу религиозного человека. Не знаю, будет перечислять смысла не имеет. Это надо снова прослушать. Все занятия записаны, надо его снова прослушать. Все, что внутри нас. Ощущение Творца и, и веры в, 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 в провидение Творца, и как мы должны чувствовать и что должны говорить при этом. Все, мы с вами это перечислили. Тут было 10 составляющих. Давайте продолжим. Что после этого? Может быть, только еще одно слово скажем. В принципе, самое основное то, что касается служения, а это самое основное. Самое основное. Это понять. В чем именно состоит служение всевышнему что творец хочет от нас это самое основное мы с вами уже прошли то есть вот занятия, которые у нас были до да, этого где-то там та то та, то та, там, там 10 занятий назад 10 8 9, 7, 10. они эти все занятия последние вот которые были они те которые помогают определить для каждого из нас что есть служение всевышнему И это не всегда соответствует тому, что мы себя представляли. Хотя все, кто внимательно следил, заметил, что, как правило, тут было много нового, что мы даже порой даже не слышали и даже не думали, а вот это, а вот это имеется в виду. Давайте продолжим. Оказывается, что в этом служении еще есть несколько составляющих, которые надо выяснить. Мы находимся посередине диалога между разумами душой и душа, которая представляет я человека, она ищет душа, она ищет, она ищет, она ищет ответов, она ищет истинного пути, как служить, как положено всевышнему. Обращается к разуму, разум не предвзятый, разуму все открыто, разум часть самого творца прямая. Отвечает разум на вопросы души. И вот мы находимся с вами в 8 раздел. Диалог. Душа. Ты лечил меня и нес мне исцеление. Поучал меня и сделал великое дело, зарив своим светом мое лечение. Ты снял с меня завесу тьмы и глупости. Видите, То есть, все, что мы с вами прошли, все диагнозы, которые были проделаны до этого, понимаешь, они помогли, да, помогли душе, исцелению. Однако один недуг, наносящий ущерб служению служение Всевышнему, все еще остается у меня. Да, чувствую, что-то мне еще мешает. Что-то еще мешает. Если ты излечишь меня от него и снимешь с меня его гнё, то я буду спасена от злейшей болезни, и тем приблизится избавление от всех моих бед. Да? Говорит, душа, помоги мне, есть у меня еще внутри что-то, что мне мешает по-настоящему. Служению Всевышнего. Ну, разум спрашивает, что же за недуга, о котором ты говоришь? Отвечает душа дает э, просторное объяснение. Да, надо, мы с вами попробуем читать, но оно должно выстроиться, да, оно не, не сразу видно. Говорит так. Вот смотрите, он, как бы у души есть проблема, есть как бы внутреннее противоречие которые он обнаружил. С одной стороны, в наших священных книгах сказано о том, что такие качества, как высшая воля, могущество, властвование, принуждение, могут быть отнесены только Всевышнему во всем, что Он сотворил, в неживой материи, в мире растений, животных, людей. Как сказано, все, что желал Господь, Он сделал в небесах и на земле, И также сказано, Господь умертвляет и оживляет, низводит в ад и приподнимает, ввергает в бедности, обогащает, опускает, возвышает. И он приводит еще цитаты, еще цитаты, еще цитаты, из Тилии, из самых разных мест, которые что учат? Обратите внимание. Это учит нас тому, что человека, как и все остальное живущее, Творец приводит в этот мир, чтобы заселить его. Он приводит их в движение. Они движутся с разрешения его, сила его, являя его всемогущество. А когда он дает им покой, они покоятся, не исполняя дел свои, как сказано в книге Йов, и он даст покой кому-либо, кто-то возмутит этот, кто может возмутить этот покой. И все, что писали мудрецы прошедших поколений во всех своих книгах, совпадает со сказанным. И нет никого, кто оспаривал бы это. Давайте, может быть, продолжим только чуть-чуть, чтобы просто было э, понятно, что противостоит этому. А с другой стороны, объясним снова, объясним этому. В книге Торы, однако, мы находим нечто противоречащее этому, указывается, что действия совершаемые человеком, в его власти. Он выбирает их по своей воле, и они осуществляются по его желанию и выбору. И потому человек получает награду за служение и наказание, если он приступает к заповеди. И об этом сказано да? в книге «Двори». «Смотри сегодня, я предлагаю тебе на выбор – жизнь и добро, смерть и зло». И сказано там – выбери жизнь. И еще приводит много цитат, чтобы подтвердить это. «И все, что мы находим в нашей Торе, описание событий нашей истории, заповеди, нравственное учение, ясно учат нас этому». И также то, что говорится нам о вознаграждении и служении, наказании за нарушение заповеди, все учит нас, что дела человека верены ему. И не относятся к Богу ни добрые дела человека, не злые, ни добродетели, ни его, и ни пороки. Описано противоречие мне непонятно. И очень тяжело разрешить его. Если только, если исцеления от этого нету, то пусть Бог излечит меня от него через тебя. Под конец спрашивает... Душа спрашивает вопрос, который уже относится к области Деот, понимания, сознания мировоззрения человека. Понять этот мир, то есть понять управление Творца. Этот вопрос, который поднимается тут, в наше время он уже давным-давно уже не стоит. Но еще в те времена, когда влияние философии было очень большое, то людей этот вопрос волновал. Несмотря, на то, что он разбирается еще. В Талмуде разбирается, видите, в Таре написано. Этот вопрос, он волновал. Что за вопрос? Вопрос, который известен и в, в, в философии, и в, 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 все, кто, все этиологии, все, кто чуть-чуть думает, он этот вопрос стоит в явной форме. До сегодняшнего дня пытаются его непонятным образом люди как-то решить. Все предопределено. В мире, что называется, фатализм слышали такое понятие? Фатализм. <смех> Или у человека есть свобода выбора? Он тот, который владеет своей судьбой. Как это понять? Вы, 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 кто? И действительно, он с одной стороны, он приводит две стороны: приводит с одной стороны и мнение мудрецов, и приводит всякие разные источники, которые явно свидетельствуют, что все в руках Творца. С другой стороны, у нас есть источники точно такие же, которые явно указывают, что у человека есть свобода выбора и есть вознаграждение, поэтому и наказание. То, так как есть свобода выбора, то значит есть... Вознаграждение. А если с другой стороны, если мы начинаем думать, если нету свободы выбора, то за что человека наказывать? За что вознаграждать? Есть, есть много целый э, э, клубок проблем, который связан с пониманием этим. А ну, давайте снова посмотрим две стороны, как он это понимает. Давайте чуть углубимся в этот вопрос. Спрашивает душа. Вот смотрите, в наших священной книге сказано, с одной стороны, о том, что такие качества, как высшая воля, то есть, изначальное желание, могущество, способность осуществить его, властвование, обратите внимание сейчас на каждое слово, то есть, принятие, поставленное на него, принятие, постановлений для его существования. И четвертое, принуждение к их исполнению могут быть относительно только всевышним. Вот смотрите, например, не знаю, там, яблоня выросла. Да. Смотрим, плод яблока. Как на него надо смотреть? Как на него надо смотреть? Как надо видеть его? Как этот плод надо видеть? Как написано в наших священных книгах, все исходит из чего? Из высшей воли. Что такое высшая воля? Есть такое понятие – изначальное желание. Тем это само по себе, далеко входить тут не будем. Но обратите внимание, все, что вообще может появиться в этом мире, скажем, как результат деяния человека, с чего все начинается? Исходная точка всего, тут просто то, чтобы было близко и нам понятно, это желание человека. Изначальное желание. Все из него происходит. То есть, человеку что-то... Единственное, что огромная разница между первичным желанием человека и желанием Творца. Его лучше называют нежелание. Желание – неточное слово по отношению к Творцу. Поэтому всегда употребляется слово «воля», нежелание. Чем отличается желание от воли? В том, что желание, откуда оно приходит? Желание, как правило, это порождение недостатка. Чего-то не хватает это порождает желание его восполнить творец самодостаточный, у него нету что восполнять, там нету недостатка чтобы это порождало желание, поэтому по отношению к варцу надо говорить слово воля, а не желание Теперь. тут употребляются эти слова, просто ну, чтобы было по-человечески понятно, о чем речь идет значит, значит кому присуще понять если творец отворил мир кому то самое первоначальное желание, воля принадлежит, чтобы я, яблоко это появилось в мир. Всевышнему, очевидно. Это первый шаг. Второе есть, называется могущество, то есть способность осуществить его. Ну, смотрите, человек, что человек? человек? он сам является творением, да? Ему дали как бы божественный разум, и он, так сказать, пытается этот мир построить, развил технологии, там, наука. Все очень хорошо. Ну, мы ну, посмотрим, как ты с нуля сделаешь яблоко. Ну, посмотрим, ты можешь? Ты не обладаешь этим могуществом. Ты постепенно-постепенно учишь у природы, как перенимать мудрость, которая в ней есть, чтобы использовать свои цели. Это да, это хорошо получается. И только в начале пути еще находимся, иди, знать, чтобы, чтобы она используется. Но само по себе с нуля э, яблоко – это не, даже приблизительно нет. То есть нет этого могущества. Значит, это могущество от кого только может исходить? Только от самого Творца. То есть о способности осуществить его. Очень хорошо. Дальше. То есть даже сама эта речь даже идет о идее осуществления этого. Понимаете же, вообще появилась идея, которая тоже, знаете, вот было бы здорово и хорошо, если бы было бы в мире такое понятие, как яблоко. Это не приходит в голову человеку. То Человеку с его возможностями это не могло бы прийти. Естественно, это только может принадлежать. Возможности Творца. Это второе. Третье – властвование. То есть, принятие постановлений для его осуществления. После того, как как, как только Творец способен и желать этого, то есть, иметь волю, чтобы это яблоко, оно существовало в мире. А он может вообще даже, как бы что называется, в кавычках, мечтать, чтобы это, и не только у него в силу об этом не мечтать, а планировать это, но в его воле, чтобы властвование, что делать и осуществить. То есть мы сейчас этот план, он реализуется. Этот человек не умеет это делать. Призрительно, да. Причем тут человек. То есть, получается, что тот факт, что в мире существует нечто, например, как мы взяли пример, там тоже яблоко есть, яблоня, со а всей структурой невероятно сложной, которая там есть, и она именно такая, и чтобы это там, это все из зерна, это, это уже все в зерне заложено, и все должно вырасти и, и, и преобразоваться в это в дерево со стволами, и ветвями, и вот и с питанием, и вот, и вдруг вырастает это яблоко. Это только, это только этот план заложить в эту, в эту структуру э- 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 семени, это только сам Творец может. Дальше. И принуждение, и самое и четвертое, то есть уже реализация непосредственно, то есть это не не, не реализация даже, более точно назвать это, 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 это уже использование, да, использование. Это всегда, всегда эта вся четверка, она всегда идет, она везде всегда появляется. То после того, как машину произвели, теперь надо уже на ней поехать, надо не? Теперь надо тебе непосредственно, чтобы нужно, чтобы это яблоко, она теперь тут она вышла, она должна еще и выйти. И это то, что написано. И принуждение к их исполнению. Ну, яблоко может не выдавать яблок. То есть, естественно, что есть определенные слоя, при которых она может засохнуть, она может быть. Но само по себе идеальная яблоня, дерево. Оно будет, оно не может не порождать кошек, и не может э, вишень, и ничего другого. Яблоня порождает только яблоню. То есть, это как бы вот эта сила, которая заставляет, принуждает к исполнению. Это снова можем только отнести к моему своему Творца. И таким образом, на примере этого яблона, и все остальное в мире, все от Творца. Теперь придем к человеку. Я же не говорю про его, как он устроен, как он, так сказать, его анатомия, его физиология и все прочее, что это явно все это, это порождение от начала до конца по этому плану. Все, все. Получается, что все, что происходит с человеком, теперь давайте, а, себя, перейдем теперь к событиям. Это, это то, что мы видим, то, что есть. Теперь события с человеком, это произошло, то это произошло, то же произошло. Тоже мы говорим не только, что все, все что в мире есть, оно от творца. Но и так как мы это Отдельная тема разбирать ее не, будем, не будем Даже и само Возможность, чтобы события происходили Как то, понятие времени И к нему и пространство Это все тоже Творец Он тот, который это не только Творит, сотворил Но и творит каждую долю этого времени Которая дает возможность осуществиться этой жизнью Все от Творца Что же остается человек, а Ничего, он... а, а секундочку А он и говорит, ничего не остается он говорит, все от него. Видишь, тут и сказано. То есть получается, он говорит, что Творец приводит в этот между Секундочку. Я тут не, не, не читаю, не в нужном месте. Секундочку. Что он говорит? Он говорит о том, что «О, Творец приводит их в движение, и они движутся. И он дает им покой, они покоятся. Все предопределено. В мире царит фатализм, все от Творца. А мы как будто играемся, знаете, так сказать, кукольный театр. И мы тут как будто делается, делается вид, что мы, мы тут что-то выбираем, что-то решаем. А все на самом деле нам, так сказать, там кто-то, я сейчас, значит, как будто вот в этом понимании я сейчас говорю, да, а на самом деле это не я говорю, а кто-то за мной, это сказать, нажимает на кнопки, или мне это самое и мне диктует текст, и я говорю. Это, с одной стороны, такое понимание. И это понимание в в древнем мире, оно было очень-очень существенным. Надо знать, что это было центральным. Это это было как бы понимание древних философов и понимание теологии древних. Это это так понимали. Фатализм. В книге Торы, однако, мы находим нечто противоречащее этому. Он говорит, мы у нас написано как раз наоборот. Смотри, сегодня я предлагаю тебе на выбор выбор. Прямо написано жизнь и добра с одной стороны. Смерть и зло с другой стороны. И что сказано? Выбери. Избери. Мы знаем, что свобода выбора это самая центральная составляющая человека. Определяет его. Из которой даже определяет целым то, что мы называем по образу и подобие. Это в том, что подобие в том, что у человека есть свобода выбора. Как же это все понять? Более того, к этому причастны и целая невероятно огромная тема, самая существенная вопроса вознаграждения и наказания человека. Ведь если мы идем по пути фатализма, то за что человека наказывает, за что человека вознаграждать. Действительно, те, которые придерживаются этих взглядов, да, например, сказать, известные ученые, не будем их, их позорить, да, которые самые известные ученые, которые придерживаются взгляда такого. То когда его спросили. О том, что, так что получается, что преступник, который убил человека, он не виноват, ведь все предопределено, он сказал, да, он не виноват, но в тюрьму его надо посадить. Тем не менее. По крайней мере, был последовательным в своих взглядах. Это с одной стороны, с другой стороны, свобода выбора. Итак, давайте сформулируем, в чем тут, каким образом это надо сформулировать. Человек, он хозяин своих деяний, полностью. Он, который отвечает за все, включая добрые дела, включая, нехорошие дела, которые. Или на самом деле он робот, запрограммирован. Биоробот. И он, так сказать, выполняет всего лишь волю Творца, и есть все основы сказать, что оно так оно и есть. Так оно и есть. Если мы начинаем думать, последовательно рассуждать с точки того, что есть Творец, и Он сотворил этот мир, и как Он вас сотворил, и все что, и кто мы, и что мы, то, в принципе, идея фатализма, она, она самая естественная и самая логичная, которая только она должна быть. Предопределенность. Это слово «фатализм» в наше время, он имеет много значений, не надо лучше и не пользоваться, он, так сказать, может нас запутать. Слово в каком-то смысле предопределенность, она чуть-чуть лучше. Всё предопределено. Тяжело. Видите, из нас никто этим вопросом не мучается. Ночью, знаете, не заснул. Почему думал о том, если у меня свобода выбора или все предопределено, я типа робота, который, который, который выполняет только волю своего пространства. Ну, это, вы, это, это, это вопрос, который он спрашивает. Описано противоречие, мне непонятно, и очень часто разрешить его. Если только есть исцеление от этого недуга, то пусть... «Бог исцелит меня от него через тебя». как хорошо сказано. Да? «Ты посланник будешь, чтобы исцелить меня». Может быть, только заметим, что, видите, всему надо учиться. Каждое слово, оно тоже, оно важное тут. Если он говорит, что вот подобное сомнение для него это, это, это недуг. Да? Мы очень боимся, что приклеит себе ярлык там, больной. У нас... На русском языке вообще больной, он сразу же там на всю голову, на, на часть, на, тресть, на на вообще звучит очень неприглядно, неприглядный человек сразу… Никто не хочет быть больным, в первую очередь, на голову. А тут как раз он и говорит открыто о том, что смотри, я больной, именно на голову, то есть раньше с душой он все время у него была проблема, там находилась болезнь. Надо только не стесняться, признавать. Да, я больной, это единственное условие – вылечиться. Кто не видит себя больным в жизни, не сможет вылечиться. Это было величие души, которая способна спрашивать. Я больна, это вылечим. Теперь он спрашивает, смотри, я еще больная на голову. Что это значит? У меня есть, называется, сомнение, сфекот, сомнение в вере. То есть, не дай Бог, если я начну копаться в этом вопросе, и я иди знаю, могу дойти быть, да, пикорсию, до апекорсию до, до атеизма, не знаю, вообще до полого неверия я дойду. Видите, это болезнь. Исцели меня. Я начну об этом думать. Еще, еще, еще. Философия. Все, кто пошел по пути философии, да, запутались, да, начали философствовать. А, а, И добавили еще, 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 еще. Пока, пока, пока голова не смогла все это содержать. И, и не, в конце ничего вообще не понимали. Иди знаю, часть людей привело к э, неверю. Разум отвечает. Противоречие между стихами из Писания, о которых ты говоришь, не больше, чем противоречие, которое можно увидеть, если если вглядеться в саму реальность. Разум дает ответ разумный. Все-таки спрашивают разум. Он говорит, правильно ты говоришь, действительно. Есть противоречие между, как бы, и, и, утверждениями в Торе. Есть противоречия. Но обрати внимание, это противоречие перед твоим носом. Не на тебе даже в Тору смотреть, оно просто в твоей жизни. Тора это Тора Тхаим, Тора жизни. Да? Вот посмотреть вот, жизни. Увидишь в жизни, точно так же это противоречие существует. Какое? В людских делах мы видим, что иногда то, что человек задумывает и желает, осуществляется. А иногда нет. Иногда осуществляется, иногда не осуществляется. Из-за этого мы видим, что у Творца есть власть над человеком. И человек как бы связан. Чем? Творец дозволяет ему совершить то, чего он, то есть Творец, желает этого. И не дает совершить то, что он не желает. И то же самое относится к движениям человека, к тому, что он слышит и видит. Секундочку. Постепенно, постепенно. Он говорит, а боже, боже, ты посмотри, что посмотри среди людей. На первый взгляд, на первый взгляд, вроде ответ есть, но это еще не ответ. На первый взгляд, вот-вот, то есть это не ответ, это только постановка вопроса, что есть проблема. Какая в чем проблема? Мы видим, что есть люди, люди планируют. Он и собрался купить машину и не купил. Забрался кого-то убить и не убил. Не знаю, еще, всякие разные вещи, которые человек мог иметь планы. Закончить институт. Не закончил. Заработать миллион. Заработал. Поставил план заработать миллион и заработал. Вы понимаете? Есть люди, которые поставили себе план заработать и заработали. Другие поставили план, не заработали. Но зато другое они, да, добились, это не добились. Что-то тут непонятное происходит. То есть, на первый взгляд, все, что человек планирует, он может добиться. Почему? Мы видим, что он планирует и добивается. Но почему-то есть вещи, которые он планировал, и не хуже, чем те предыдущие, и он не добивается. Говорит Рабейну Бахли, ну вот вам и рая, вот вам и, 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 и свидетельство того, что и, э, воля Творца, она управляет этим миром. Как она управляет этим миром? Она всего лишь человеку, который, на первый взгляд, думает, что все в его воле. Она вот то, что, то, что принесет ему пользу и дает ему осуществить, а то, что не принесет ему пользу, не даст осуществить. Или по другим причинам. Не будем вкладываться в причины. Но факт тому, что есть контроль Всевышнего над деяниями человека. То, что он говорит. Теперь. И то же самое относится и к движениям человека, и к тому, что он слышит и видит. Порой человек э, там хочет куда-то пройти, а там какая-то раз, стенка не дали ему пройти. Дверь закрылась, захлопнулась в последнюю секунду. Не прошел. Не может это сделать. Несмотря на то, что он, на первый взгляд, планировал это, но кто-то сверху ему не дал. Верно, у вас были планы э, успеть к 9. Но у, у, у какого-то, я знаю, там, э, горшка с третьего этажа были другие планы. Упало как раз вам на голову, у нам кого-то на голову. И он не успел ни к девяти, ни к десяти, а оказался приемном покое. То есть, с одной стороны, что мы видим? Мы видим контроль Творца над всем. Творец управляет этим миром. Теперь. И при всем этом я вижу, что человек получает награду. И его постигает наказание соответственно его делами, его движением. Служил ли он посредством Творцу или пережил волю. То есть, что делает разум? Он формулирует тот же самый вопрос, который душа, она извлекла из Торы. Формулирует это на уровне разума. Теперь кто чуть-чуть следит за, вообще, за логикой повествования, просто он должен очень восхититься последовательностью изложения Рабайнубахи, который, кто помнит, все время есть созвучие между служением согласно Торы и согласно разуму. Параллельно, все время это проходит. Иногда мы видим, что это, сказать, есть преимущество со стороны Торы, иногда преимущество со стороны Разума, и вот мы видим, как это сейчас осуществляется прямо перед нашими глазами. А душа, она берет по простому, как бы первичное, откуда мы это все можем взять из Торы, она приводит Это противоречие. А Разум формулирует то же самое противоречие из обыкновенного анализа реальности, которую мы наблюдаем. Итак, есть противоречия. На первый взгляд мы видим полный контроль Творца над всем. А с другой стороны мы видим, как он говорит, мы видим, что один получает награду, а другое наказание. Если Творец, он полностью контролирует человека, за что же человеку давать вознаграждение, награду, и за что давать наказание? Вы же не можете давать... Я знаю, стол этот его. Не можете его не наказывать, не вознаграждать. За что? Вы его сотворили столом. Вы сделали так. Все, это не. Есть противоречие, большое противоречие, надо его, надо его как-то решать. Отсюда до сих пор мы только сформулировали, в чем проблема. Дальше идет обсуждение решения этой проблемы. И говорит разум. И наши мудрецы спорили о путях расширения противоречия, разрешения противоречия между всевластием Всевышним и свободой выбора в делах человека. Это определение. То есть, чем мы сейчас занимаемся, многие, знаете, есть классический вопрос, который, который тоже очень тревожит душу многих из нас. Это вопрос о э, знании и выбор. Каким образом. Знание Творца, что произойдет в будущем, не противоречит тому, что человек имеет свободу выбора. Знаете классическую постановку вопроса. Если Творец знает, что человек выберет, значит у него свобода выбора. А если есть свобода выбора, значит Творец не знает, что он выберет. Парадокс. Это отдельная тема, это не это то, что разбирается, чтобы никто не попутал, что это, это наша тема. Не эта тема, это тема отдельно, мы ее разбирали неоднократно, и она, так сказать, мало должна кого тревожить. А тут разбирается еще древний-древний вопрос о сути свободы выбора. Да. И вот, естественно, что так как эта тема, она оболновала умы человечества, то и предлагались решения теперь. Кто знает наших мудрецов, иногда, чтобы они занимали какую-то позицию, иногда им приходилось занимать по той или иной причине крайнюю позицию. Не то, что они полностью отвергали противоположную, но они занимали крайнюю позицию, чтобы ее выразить, чтобы она была ясна, чтобы исключить какие-то такие другие, другое неуместное понимание. Так вот, есть два противоположных мнения по этому поводу, два решения. Некоторые говорили, что все дела человека совершаются согласно его желанию, возможностям и силам, что бог передал дела человека в его руки и дал ему власть над ними. Бог не имеет к ним прямого отношения и потому человек получи, получает право на награду за них и подлежит наказанию. Одно мнение оно однозначно состоит в том, что все дела человека совершаются согласно его желанию наоборот, то, что человек получил свое распоряжение, это и есть, и как раз есть его желание. И не только желание, но тут они добавляют и возможности. Помните, о чем мы говорили, приписывали все во Всевышнему? А это мнение говорит, что желание человека, и там нет контроля над желанием. Желание человека у самого человека возможность осуществить то то человека. Сила осуществить, ему Творец дал тоже силу. Все, все Творец ему дал по своему подобию, чтобы он все это мог сам осуществить, осуществить. То есть, что Бог передал дела человека в его руки и дал ему власть над ними. Все. Добро кто делал? Человек. Зло? Человек. Соответственно, этому мы понимаем, что человек получает право на награду за них. Нарушает, подлежит наказанию. Вопрос о Сахар воныш, преступление да, и наказание, хорошее дело вознаграждения, решается у этих мыслителей самым естественным образом, самым логичным образом. У человека есть свобода выбора, соответственно, этому есть и вознаграждение и наказание. Это одно мнение мудрецов. Другие говорили, что дела людей, как и прочих обитателей мира, следует приписывать лишь Творцу Божьему благословен. Человек и все в мире просто биороботы запрограммированы. Они утверждают, что все, что происходит с ними всеми, от человека до мертвой природы, находится во власти Творца Божьему благословен. Все по его приговору, все по приговору его, по его суду и его Воле и изволению. И ничто не может избежать. И отклониться от его воли даже над толщиной волоса. Не в ту и не в другую сторону. Все, все в руках Творца. Все абсолютно. Полностью все в руках Творца. Но тут есть, что называется, проблема. Какая проблема? Ну, вы уже сможете сами почувствовать, что тут есть. У этой позиции, которая, на первый взгляд, она тоже, как мы ее тут видели, имеет полную основу и в логике, и в истории, проблема. Если все в руках Творца, ну, как тут написано, давайте посмотрим. А когда у тех мудрецов спрашивали, как же все это согласуется с наградой и наказанием, у них сразу есть большая кушья. Никто не оспаривает, что в мире есть вознаграждение наказания. Это, что называется, это, это принято всем. Никто не оспаривает. Как же можно это понять? Или все предопределено? Мы роботы. За что нам наказывают? За что нас вознаграждают? Ну, что они ответят? О-о-о-о. Они отвечали, что все связанное с наградой и наказанием недоступно нам. И мы знаем, и мы не знаем, как вершится суд. Бог справедлив, и нет у Него беззакония. Он верен в даровании назначенной награды, как и в наказание, и не приступит обещанного. Наши знания и понятия слишком слабы для познания силы и путей Его мудрости. Справедливость столь открыто и милость столь очевидна, что исключено всякое сомнение в Его законах. Нет Бога, кроме Него. То есть, это мнение, оно, оно подкреплено простой мыслью не только что все от всевышнего все он исполняет выполняет все в его руках от начала до конца включая желание но при этом несмотря на то что его управление оно полное тем не менее да существует и вознаграждение и наказание как оно осуществляется а вы хотите понять вы хотите понять божественную мудрость ну Посидите спокойно, там, я знаю, там, успокойтесь, попейте чай, знаю, водичку попейте, ну, а, все, все, все вам понятно в этом мире, вы уже во всем разобрались, и только. Значит, вы это не понимаете. А от того, что мы это не понимаем, то мы это, от этого не должны падать в обморок. То есть не надо падать в это в обморок. То есть, вот это, это нашими словами, это приблизительно, что тут написано. Наши знания и понятия слишком слабы для познания силы и путей его мудрости. То есть, каким-то образом, как, мы не понимаем, но Творец управляет всем, все в его руках, и он каким-то образом там сверху виднее, кому дать вознаграждение, как кому дать наказание. А тот факт, что мы не знаем, меня не пугает. Главное, что я знаю, что есть Творец, я знаю точно, то есть, это то, что не подлежит сомнению. Есть Творец, он управляет этим миром, он дает вознаграждение и наказание, Как это происходит, я не знаю. Я человек, я не могу понять Божественный Суд. Это второе противоположное мнение. Третье мнение. И были такие, кто считали нужным принять обе точки зрения. Как всевластие Творца, так и основы выбора. Они говорят, нет, что вы говорите. Что называется, я те правы, я те правы. (coughs) <coughs> решение этого вопроса, оно гораздо более простое, ясное и понятное. Теперь, что делает нам Рабейну Бахи? Сейчас он нам скажет о том, что вот это третье мнение, оно то, которое оно позволяет решить этот вопрос, и это мнение. Но он должен был привести, он, он приводит нам, как бы, он, методически он правильно нам как бы раскрывает, подготавливает. Сначала точно, чтобы мы поняли, в чем противоречие. Потом... Насколько есть возможность решить это противоречие в ту или иную сторону, да, как две противоположности совершенно э, крайние. Но истинное решение, которое есть, оно написано еще и в Талмуде, написано еще во вторее о том, что на самом деле надо понимать, это как, э, что как-то сказано, э, э, есть, есть с одной стороны. Всевластие Творца, а с другой стороны, это не отменяет свободу выбора человека. Если то, и другое. Теперь только надо понять, как это осуществляется, как это реализуется. Теперь, ну, все, этот вопрос, отсюда и дальше уже, то, что наверняка все слышали, этот вопрос обсуждался. Нет, мне кажется, так сказать, или то ли книги, то ли лекции на эту тему, которые эта тема не является центральной, не обсуждается. Все знают эту гмару, да, да, находится в, в Талмуде, Талмуд трактат Брахот. Что там сказано? Акол, бедей шамай, хуцми и Вот вам и ответ на все, практически на все вопросы. Все в, украх, в руках Творца, кроме боязни самого Творца, кроме богобоязненности. Все в руках Творца, кроме богобоязненности. Как решается эта противоречие? Разделили. На самом деле правы, кто вот те, эти вторые? Все в руках Творца. А, а где же свобода выбора, о которой говорили? У Бахарта Бахаима выбери жизнь, а не смерть, выбирай. Она есть, но только в одной единственном месте, в одной единственной точке, где она находится. Она находится только вместе, будет ли человек кто, будет ли он праведник или будет ли он грешник. Это единственная точка, в которой находится выбор человека. А всех остальных все предопределено. Теперь, мы сказали вам общий заголовок. А теперь посмотрим, как это более конкретно Рабинбахе, он это все это раз, 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 расписывает. Смотрите. Они утверждают, вот эти третьи, да, они утверждают, что идя только по одному из этих путей, мы углубляясь, в рассматриваем тему, неизбежимости и преткновения. Выкицур. Они не сильно говорят, что это сильно неправильно, это, это вообще неправильно, это вообще неправильно. Если мы пойдем по одной из этих путей, знаете, начнем еще больше углубляться, еще углубляться, иди знай, куда мы придем и вообще каким выводом, в конечном итоге, придем. Они говорят: в наших делах, то есть при исполнении заповедей, мы действуем, верой и зная, что дела человека в его власти. Он получает за них награду или наказание, и мы должны стараться делать все, что принесет нам пользу в наших отношениях с Творцом в обоих мирах. Но в нашем уповании на Бога мы должны четко осознавать, что Господь правит всеми деяниями и движениями, приобретениями, вщерба посредством Своих постановлений, Своей властью и приказом. При этом у Бога, будь умослн, всегда есть обоснованные претензии к человеку, на которые тот не в состоянии ответить, тогда как у человека нет подобных претензий к и Богу. Что он говорит? Он говорит о том, что тут есть, 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 есть разделение, понимания, где находится контроль Творца над творением, над человеком, и что Творец оставил нам все-таки в наших руках. Смотрите, как красиво тут сказано, давайте снова только повторим, что он говорит, что в наших делах мы дать действуем. То есть, при исполнении заповеди, например, у человека есть выбор, он говорит. Это человек действует, никто за него там, никто не стоит и него не дергает за веревочку. Это в его руках. Дела человека в его власти. Он получает за них награду и наказание. Теперь таким образом решается вопрос вознаграждения и наказания. Да, есть выбор. В чем? В исполнении Мицвод. То есть, там, где есть противоборство между духовным и материальным, там есть вознаграждение и наказание. Там есть выбор. Но в нашем уповании на Всевышнего мы должны четко осознавать, чтобы Всевышний правил всеми деяниями и движениями, приобретением ущерба посредством своих постановлений. Но с другой стороны, мы должны понимать и осознавать. Он говорит, что все, что с нами происходит, на самом деле происходит под полным контролем. Две разные вещи. Одно дело то, что мы когда неспосредством делаем, другое дело, когда мы осознаем все. Что происходит с нами, это осознание должно включать, что мы полностью как бы являемся под контролем Всевышнего. А ну давайте еще больше углубимся в это, чтобы чтобы понять, что имелось в виду. Проведенная точка зрения, самый верный путь, выпутаться из упомянутого выше противоречия, ибо самое истинное и и правильное для нас – признать, что сил человеческого разума недостаточно для вдохновения в эту часть божественной мудрости. Она скрыта ради нашего же блага. Если, мы при общении, если бы приобщение к этой тайне могло принести нам пользу, Творец открыл бы ее нам. Теперь давайте чуть-чуть остановимся, тут подведем итог, и что, тут, что тут говорится. Вот смотрите, давайте поймем, во-первых, какое решение которая предлагает третье, которая предлагает нам Раббену Бахе, согласно всем мудрецов, это то, что принято на наши дни, имеет основу всему. Он говорит так. Все в конечном итоге действительно в руках Творца. Человек рождается высоким, низким, предопределен, очевидно, глупым, мудрым. Да, да. Мы сейчас люди образованные там сказать. Гены, гены, да, то есть от мамы с папой получили гены наследство. Это уже ясно, что предопределено. Да. Человек рождается, его не спрашивают, ничего, все уже готовенько есть. Единственное, что у нас дополняет, даже предопределено, будет ли он богатым или будет ли он бедным. Ничего не получится. То судьба быть богатым, будешь богатым. Поэтому, так сказать, даже ничего не пытался делать, разбогател, не становился бедным. Предпримешь все усилия, которые есть, и тебе ничего не поможет. И во всем остальном есть полное предопределение. Все полное предопределение. Где нет предопределения, он говорит. Предопределения нету в том месте, которое отдано на желание человека, на, на там, где находится его внутреннее желание. Какое? Внутреннее желание хотеть выполнить волю Творца, а не свое желание. То есть внутри нас всегда есть противоборство. Понимаете? Все чувствуют это противоборство между тем, что нужно, и тем, что хочется. Всегда хочется одно, а надо что-то другое. Поэтому и фразы типа «надо», да, у нас, они так сказать, чтобы как-то выжить, смеемся над этим. Сделали шутку из них. А на самом деле вся жизнь, она всегда хочется одно. То есть все самые те силы, низшие, которые в человеке слепые, они всегда что-то хотят. И они стопроцентно не хотят то, что а воля как бы Всевышнего она направлена в другую. Это как вызов. А с другой стороны, есть то, что надо делать. То, что надо делать. Даже в таком вопросе, как, например, еда. Да? Есть та часть, которая надо, но она подкреплена желанием «хочу». А есть, которая только «хочу», но голова понимает, что это не надо. Итак, где находится выбор? Как мы сказали, выбор находится в желании человека. В конечном итоге – выполнить волю Творца или выполнить волю свою. И это пробуждается в первую очередь в исполнении мецвод, исполнении заповедей или в противоборстве между стремлением выполнить что-то духовное или материальное. В этом месте это происходит. Теперь давайте скажем еще что-то более, 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 может быть подведем чуть-чуть больше итог. Теперь, что из этого следует? Что из этого следует? Понимаете, давайте, давайте поймем, что следует из того, что мы говорим. Ведь если все в руках Творца, как вообще это понимать? А воля человека, где она вообще находится? Она проявляется только в исполнении Мицу. А вот как это переведем на простой, простой язык пример? Скажем, скажем, есть кто-то А и еще один человек. Б. А убил Б. Давайте посмотрим это глазами сверху. Что это значит? Если все во воле Творца, то при чем тут А, убийца? Почему он убийца? В рожа жена на еврейский год было постановлено, что Б должен быть убитым. Ну, за что теперь нам предъявлять обвинение? к А, почему он убийца? Ему уже предопределено быть убитым в такой-то день, такой-то срок, таким-то образом. Все, закончено. В чем тут проблема? В чем проблема? Какой ответ дает? Всем прекрасно, надеюсь, все его знаете. А, а он судится... Действительно, он не убийца, почему он... Почему он все-таки, да, убийца? На первый взгляд, он не убийца. Почему же да, убийца? Его там будут судить как убийцу, а за его там да будут судить как убийцу. Почему? Потому что он хотел убить бы. Не за результат, а за желание это произвести. И тут мы приходим уже к большей чуть-чуть глубине понимания этого вопроса. О том, что на самом деле все, что в мире происходит, конечно, результат 100%, все цело в воле Творца. И ничего не может произойти без того, чтобы эта воля, не было бы в этом воля. Вся проблема только человек хотел этого или не хотел. Чтобы вы знали, эта тема сама по себе, она сложная, имеет много-много составляющих. Ну, она, 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 Давайте вот, вот я вам приведу пару примеров, поймете, о чем речь идет. А вот смотрите, на этом же примере с А и Б. А убил Б. Понятно. Теперь, что произойдет, если А не хотел убивать Б и убил его? Хороший вопрос. Другая постановка вопроса. А хотел убить Б. Выхватил пистолет, выстрелил. Пролетело на 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 пол на на микрон от его уха, не убил, не получилось его убить. Он убийца или нет? Он убийца в первом случае, он убийца во втором. Да. Понимаете постановки вопроса? Так вот интересно, интересно. Если он 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 он, он, он э, э, выхватил пистолет его 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 пах 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 и не убил, он убийца или нет? Б живой. Хотел... Что с А? Он убийца, он убийца, его он поднимется наверх, его где-то этот убийца, а он говорит, я никого не убил, а не убил, а что ты делал, папа, папа, я давай покажу фильм теперь в медленном, в, знаете это сказать в, в замедленном этом, как по русски в замедленном темпе, я тебе покажу, как ты стреляешь, а я бога эти пули, значит, я его чуть-чуть на несколько миллиметров сдвинул, вот тебе посмотри, видишь, это, ты бы его убил, в принципе, он убит, да. но это я тебе не дал его убить. Значит, кто ты? Ты убийца. А, вот оно. Теперь, а ну давайте еще одну постановку вопроса сделать. Давайте еще больше запутаем. А вырастил вот такой зуб на Б. И до такого такой степени, что он ему говорит, я его убью. М? Он убийца? А? Ответ нет. Почему? Потому что мы знаем, что когда Браху называется Ломы царемахшава аламасы о том, что думал плохо, но вообще да не предпред... обратим... не предпринял ничего в действии, да, только хотел, а? а пседр, тебе не засчитывается, как будто это ты сделал. Несмотря на то, что ситуация обратная, она решается по-другому. Хотел что-то хорошее, даже начал предпринимать, не получилось. Как считается? Считается, что ты выполнил ее. Предположим, вы хотели навестить кого-то в э, Бекурхолим. Больной человек в Хайфе. Решили в жару поехать туда. Отлично. Не хотели. Мецва Собрались. Поехали. Поехали хорошо. Все очень хорошо. Доехали до... До, я знаю, это автобусной станции, забастовка, автобусы не ходят. Или еще что там перекрыли в Иерусалиме, как вы знаете, время от времени неожиданная какая-то демонстрация. Перекрыли все это дело. Что осталось делать? Хотел, вернулся домой. Ну, на самом деле, он считается выполнил мецву. Что происходит, если человек, он, он все время хочет кого-то другого убить? Да не один я его убью, знаете, такое воодушевление, я его убью. Да, это, убил, да, да, ты вот не являешься убийцей. Есть мнения, которые говорят, что даже если он думал, не сделал, не пытался, но его мысли, они, что называется, постоянные, то тоже он считается, в принципе, убийцей. Он сам из себя создал этого убийцу. Теперь давайте, это тема, огромная тема, тут есть много вопросов, которые мы спрашивайте, можно так, и можно так, и можно так, как оно, как оно что происходит. Теперь, что за этим всем стоит? За этим, что мы мы можем сказать? Что, что в принципе, и это надо знать. То есть, в конечном итоге, что после того, что мы говорим, что-то осталось в голове. Ясная картина, которая осталась. Где у нас действительно выбор? Где он находится? Выбор находится в одном единственном, чтобы человек знать. Он желает этого или нет? То есть, в том месте, где есть... Снова... Желание человека, скажем, поесть пирожное или мороженое, поехать во Францию или в Италию, как вы понимаете, это, там выбор не, про, не происходит. Там есть предпочтение одного удовольствия другому, об этом речь не идет. Выбор находится только между стремлением к чему-то духовному и противоположному к этому. Где более конкретно она находится? Там, где есть предписание, которое Творец повелевает нам, что мы должны выполнять. Человек может выполнить эту волю, не может выполнить. Там проходит борьба, там происходит... Там и есть та точка свобода выбора, там находится. Теперь, как... Все знают, есть кунтру знаменитого Деслера, который очень четко, ясно объясняет, что если человек будет работать над собой или он будет вырастать в других условиях, разных, то только точка выбора, она только поднимается или опускается, но она всегда есть. Мы никогда не теряем свободу выбора нашего. Единственное, что есть, что называется захваченная территория. Например, есть люди, для которых вопрос о убийстве или неубийстве вообще не стоит, там не проходит выбор. Это даже не, не проходит. Но зато сказать, так сказать, предпринять усилия, сказать благословение, сказать, пересилить себя с намерением, или а, поднять руки и сказать, у меня нет силы, и сказать, бухтама <звучит> 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 переместилась точка выбора в это место. Это то, что объясняет э, Равдейс. Итак, и так, где у нас проходит точка выбора? А результат и все остальное, практически все, 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 что есть, все, 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 все предопределено все предупреждено почему потому что есть два* это, это отдельная тема есть два управления творца в этом мире рамхаль помните когда вы изучали одно связанное с вознаграждением наказанием а другое не зависит от поведения вообще человека вообще называется она и она то которая управляет всей историей человечества от начала и до конца и без того, что человек в этом, так сказать, он, он там имеет свободу выбора, не имеет, он там портит, не портит, все, 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 более не менее уже до конца оно уже известно предопределено. И человек часть этого исторического процесса. Называется она «Агата и ход. Но внутри этого, так как у каждого человека должна быть и та доля участия в исправлении этого мира, и в чем же он исправляет. Это что там, в, этой, вот, в том месте, где он там посередине вот этого, это э, как подобно э, какой-то лодке, которая плывет по течению в, 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 по, по реке. Течение по реке предопределено в одну сторону, э, плывет и так Но внутри лодки, внутри этого корабля, где он находится, он может ходить вперед, назад, вперед, назад, назад. О, за это, за это, там, там там, находится выбор человека. Там он находится внутри. Теперь, где он находится, не в результате, который полностью принадлежит воле Творца, Воля – это все, все, все предопределено, а в желании этого, в желании, в желании, в желании, желании. Желание не хотел, хотел это или не хотел. Почему? Потому что там вот это, вот, это, вот это желание, этот рацион, который есть, это единственное, что Творец передал, отдал человеку, и об этом сказано, а кольба и все в руках Творца, кроме... Боязни Творца. Это, это так определили это мудрецы. То есть действительно все предопределено, кроме одного единственного. Ты захочешь спрашивать вопросы о смысле жизни или нет? Ты захочешь интересоваться присутствием Творца или нет? Это полностью в руках человека. Для нас это крайне актуально. Мы встречаемся с людьми далекими от Торы, от всего, людьми светскими. Где точка выбора у них? Не понимание всего, что мы тут обсуждаем. Вообще это все для них – это клюм. Ничего, вообще, пустое слово. Им непонятно, для чего такие книги вообще существуют. У них выбор в одной единственной вообще. Они вообще заинтересуются вопросом о смысле своего личного существования, да или нет. Это их выбор. За это они будут судимы. Ты же видел людей таких, ты же видел, которые религиозные, они что, все сумасшедшие? Ты же видел невыкновенный мир, невыкновенно красивый, устроенный, целесообразный, функциональный? Почему он не спрашивал, как он... Ты интересовался в глубине, тебя этого волновало? Это спрашивают спрашивать любого светского человека. Ты должен был интересоваться, есть Бог или нет. Это основной вопрос существования человека. Не спрашивала его... Соответственно, еще образом, наказание. Это... То... Теперь. Но на самом деле, если мы берем этот третий, третий как бы, путь, по которому приходит Рабену Бахе, то все еще остается, как бы, а каким, как это конкретно осуществляется? Человеку всегда хочется, что называется, дайте мне пощупать, как это, а как это происходило, как это конкретно... И вот в этой точке, на это место отвечает Арбей Нибах и говорит, послушайте, нам достаточно понять эм, только то что, то, что, то, что умозрительно, каким образом творец, вот то, что мы обрисовали, точка выбора находится именно вот в его желании, во всем остальном есть предопределенность. Теперь, каким образом эта предопределенность, каким образом все это происходит? Человеческий разум, он не, не может до конца понять все тонкости, как конкретно это осуществляется. По этому поводу он говорит, и ничего страшного. Так, хорошо, мы это не знаем, но от этого никто в оморок не должен падать, и это не должно нас беспокоить. И дальше он входит на очень интересную тему. У нас времени мало, но очень быстро... Вот, сказать, давайте ее пройдем, несколько минут. Он говорит так. А ну, поясним это на следующем примере. Он говорит, человеку за слабыми глазами э- 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 бесполезен солнечный свет. Он должен прикрыть свои глаза защитным экраном. И чем тяжелее болезнь, тем плотнее должен быть этот экран. И чем слабее болезнь, тем прозрачный экран, который ему не нужен. То же самое относится к большинству наших дел в материальном мире. Они таковы, что если мы бы не видели их собственными глазами... А слышали вы только рассказы о них, то поторопились обратиться рассказчику. Что он хочет сказать? Очень простую мысль он хочет, сказать, может, послушать. Человек хочет все понять. Он говорит, я, я пока не пойму, я не верю, я никто не знаю, я хочу все понять. А, вы все уже понимаете, все вы знаете, все вы... доступно вашему человеческому знанию. Поймите, и дальше он приводит примеры. Если. Давайте ставим вам примеры, примеры с, 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 с чем с угломерным инструментом. Потом он приводит пример с неравноплечными весами. Это в те времена, это были, знаете, это передовые изобретения, которые были тогда. Вот эти угломерные инструменты использовались в астрономии. Это было что-то не верили, мерили им расстояние между звездами, могли ориентироваться вообще по звездам в направлениях запад, юг – а, то же самое, удивительная вещь, эти весы были. Давайте ставим эти примеры у нас. Вот вот у нас. Человек, например, образованный, чуть ли не там амаджер, естествознательный, ему говорят, вот смотри, вот ты где? Я вот Париж, Сорбона не знаю, там сижу, я в А вот, а друг, а друг где? Он говорит, в Индию поехал, исследует. А ну поговори с ним. Что поговорить? Это надо поехать... Год туда плыть, чтобы его с ним встретиться, можно поговорить. Он говорит, не, я тебе говорю, будет такая маленькая штучка, вот ты ее, так сказать, и в нее будешь говорить, а он тебя будет слышать. Он говорит, ты что, с ума сошел? Такое может быть. Теперь, как решается этот вопрос? Ну, он же человек разумный. Да, мы берем человека очень такого разумного, мыслящего. Он говорит, не может быть, это твои сказки. Потом он это не сказки. Вот смотри, есть такое, что называется радиоволны. И начинает ему объяснять чуть ли не все физику новую, которая, так сказать, объясняет, и технологии, все это. И это он говорит, что, что за сказками ты мне рассказываешь? Ты говоришь, что если будет это, и будет, и придумает это, и составят это, и составят это, все выдумки твои. Может быть, будет, может быть, не будет. Скажите, что может его, такого человека убедить? Он вытаскивает из кармана. <хе-хе-хе> Этот какое-то, так сказать, чудо-юдо. А он, он говорит: а ну говори. Он говорит, Мой? Же". А то он говорит, да, кто это такой? А, э, это я, из Парижа. Ты меня слышал, говорит, да, слышал, что такое. вдруг он говорит, а не действительно говорит. Он говорит, это чудо, такое может быть. А сейчас ты веришь? Говорит, да, я себя верю. Все, все, все верю. Ты обратите внимание, если бы не было этого прибора, ну, как бы, ну, не, не показали ему, за нас Амхаша. Амхаша это ал это э, э, показать, показать, вот, непосредственно продемонстрировать. продемонстрировать. Да. Если не было бы демонстрации, бы, то человек бы он находился в таком в полном неведении. Э, может, да, может, нет, может, да, может, нет. Как только показали, а, теперь все понятно, все стало на свои места. Понимаете? Одно дело, один кто рассказывает, что произошло, а другое – это с ним произошло. Понимаете, какая колоссальная разница? Так и тут он говорит. Тот факт, что мы не знаем, как это работает, не знаем. Не должно нас пугать. Не нужно делать из нас людей неверующих. Мы говорили, а, если я не знаю, как Творец управляет миром, значит, его нету. Если я не знаю, как точно в деталях он управляет миром, значит, он им не управляет. Вот это это вы не можете говорить. Потому что вас удивляет и вас поражает, как он управляет, и вы мучаетесь, как он может управлять этим. Я не понимаю, а если я не понимаю... А вы все остальное понимаете? Человек понимает это? Скажите человеку всего лишь сто лет назад о том, что... Смотрите, основное то, что... Вы видите, да, вот, 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 вот вы видите, да, что я вижу? Вот я вижу сейчас то, что я вижу. А на самом деле человек, который с нашими знаниями этого мира... Мы понимаем о том, что человек видит на самом деле очень-очень узкий спектр этих электромагнитного излучения. Да? Это то, что он видит, видимый, называется видимый спектр, который есть. Э, очень узкий. А где эти ультрафиолетовые, эти, 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 все остальные, которые есть со всех сторон, которые, которые огромные, которые животные видят, и там, целый мир, который существует. Пришел, представляете себе, что человек говорит: А я хочу, я хочу, чтобы у меня рентген был, я могу увидеть. Да? У меня, знаете, какие телескоп там, У меня глаза, представляете, деньги? но они в состоянии видеть в, в, в спектре рентгеновского излучения, ультрафиолетового, инфракрасного. Да? А, 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 все, все, все. Я вижу, все, 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 все. все. Почему? А я то хочу. Ты то хочешь? Бог этого не хочет. Бог не хочет. Ну, что теперь делать? Он не хочет. Что он тебе дал? Но он тебе мог бы дать видеть, как сова, как дельфин, как нюхать, как собака, и все бы это. Ты бы сошел с ума. У тебя есть определенная роль в этом мире. Для исполнения этой роли ты получил именно видение вот такое, и не больше, и нюхать только это и не больше, и на таком расстоянии. И звуки только эти не другие. Ты бы сошел с ума. Не нужно, чтобы ты у тебя внутри телевизор был. Да, а все остальное ты не знаешь, ты ну и что? Знаешь же, это, это то, что он хочет сказать, что для блага твоего все, что Творец сотворил, и ты не знаешь, это твое благо. И тот факт, что ты не знаешь все до, до крайней детали, о каким образом Творец это выполняет, каким образом соблюдается, что все предопределено, а это, это... А, этого, ты не знаешь, ничего страшного он говорит. И нет ничего удивительного что тот, кто не понимает вещей и явлений, с которыми имеет дело повседневно, не в состоянии понять путей и законов Творца, будем благословен, относящийся к всевластью Всевышнего и свободе выбора, то есть путей законов, бесконечно э, возвышенных и неволимых в сравнении с теми, которые э, говорила заранее. То есть нет ничего удивительного в том, что человек это не знает и не понимает, всех деталей, которые это есть, они должны его сильно волновать. Это часть... часть Понимание, признание, что не он управляет миром, не человек-творец, не все подвластно его пониманию и знанию. Большинство вещей в мире, даже те люди, которые говорят, «Я знаю, я понимаю, мы уже разобрались, а на самом деле нет никакой глубины понимания не в основах даже материальной природы, которая находится постоянно изучением человека». Человек не понимает ни природу до конца, ни гравитации, ни электричества, ни всего. Умеет пользоваться этим, вычислять. Расщеплять, знать э, Как из чего она состоит Но эту саму природу по себе Все это недоступно Это есть вопросы, почему они вне науки Вообще находятся, вне изучения всего То, по крайней мере, в надежде что, душа, э, что разум ответил душе На тот вопрос, который мучил Каким образом решается этот вопрос Что с одной стороны Есть э, 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 Творец управляет этим миром Он все сильный, а с другой стороны У человека свобода выбора Нет противоречия, и то и другое Верно? Да, Творец управляет этим миром, но есть та точка, в которой дана человеку для, для свободы выбора, и она та, которая позволяет его за это вознаграждать или наказывать. Так. Всего доброго вам и чуть-чуть больше времени.